0: Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u
1: te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op
0: Soft.nl.
2: Scherp. BNR
1: Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Natuurlijk het debat over de regeringsverklaring van Rutte Vier. En kan je vandaag naar de kapper in het theater of naar het theater in de kapperszaak? Als het aan de burgemeesters ligt, niet. Maar ik heb toch echt wel beelden gezien dat dat inmiddels gaande is. Uh, en dat terwijl de restaurants vorig weekend wel mochten demonstreren... en de cultuursector nu niet. Hm? Is dat niet raar? Nou, bespreken we allemaal zometeen. In mijn panel vandaag Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJA... en Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Zometeen gaan we op. On- onze breekijzer uitgebreid bespreken. We gaan het hebben over de spanning aan de Oekraïns-Russische grens. Maar we beginnen in Den Haag bij dat debat over de regeringsverklaring. Premier Rutte heeft gezegd zojuist dat hij de koopkracht gaat repareren. Maar hij doet geen toezeggingen over de AOW... en ik geloof ook niet over de jeugdzorg. Uh, Zij die in het uh, Tweede Kamerdebat over de regeringsverklaring... en Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever, die volgt dat debat. Goedemorgen, Sofie. Hey, dag, Iwan. Maar het begon met nieuws over het onderwerp waar wij zo meteen over gaan praten... de dreiging vanuit Rusland.
3: Ja, toch zijn ze daar in Den Haag al een beetje mee bezig. Die grote dreiging, zorgen over een mogelijke inval, heeft ook Rutte. En hij zegt, ik ga samen met Hoekstra van Buitenlandse Zaken naar Oekraïne. En nou zou uh, Poetin daar bang van worden, kun je je afvragen. De prijs, zegt hij, voor een mogelijke inval of iets wat daar blijkt, zal hoog zijn. Waarschuwing aan het adres van Moskou van de premier, voor wat het waard is. En uh, verder gaat het natuurlijk weer over onze koopkracht vandaag. Gisteren ook al in het debat met de Tweede Kamer. Rutte zegt nu, ik wil dat wel opkrikken, die koopkracht. De cijfers zijn slecht, hè. 40 tot 200 euro kunnen we erop achteruit gaan. En er is een verzoekje, ook van de coalitiepartijen... om daar iets aan te doen. Alleen, alleen, zegt Rutte, die AOW ontkoppelen. Dus eigenlijk hè, ook verder omhoog gooien. Of ook die jeugdzorg. Daar ga ik vandaag geen toezeggingen
4: op doen. Wij gaan vandaag, ga heel precies zijn... niet toezeggen dat die koppeling terugkomt. Als dat de check is van is er een uitstoken hand, dan ga ik u teleurstellen. Wat ik wel dadelijk zal benoemen is dat het kabinet heel precies gaat kijken... hoe wij ervoor kunnen zorgen dat waar de koopkracht nu over een breed front... Uh verkeerd uitkomt, hoe wij toch terug kunnen... naar de doelstelling van het regeerakkoord. En daarmee hebben we heel goed geluisterd... wat de Kamer zegt, ook over de positie van ouderen.
3: Ja, we gaan kijken, zegt Rutte, welke instrumenten... we kunnen gebruiken, hoe gaan we het repareren? Misschien met de ouderenkortingen, een soort fiscale truc. Maar de oppositie zie je al, dus SP, PvdA... aan de interruptiemicrofoon, Wilders, die zijn niet tevreden. Die zegt, ja, u, u wilt toch bezuinigen op de zorg... en op de jeugdzorg. Dat ziet er helemaal niet goed uit. Die zijn nog niet gerustgesteld. Nou, we zijn net begonnen. Ja. We hebben nog
1: de hele dag. Ja, het zal weer een lange dag worden. Ik heb gisteren nog een paar uurtjes zitten kijken. en ja, Er was wat geruzie met, uh, met meneer Wilders. Um, uh, en ook werd daar bij kamervoorzitter Vera Bergkamp... regelmatig aangesproken. Doe iets, riepen meerdere kamerleden. Heeft zij vandaag de boel wel onder controle... Ja, moi, iets beter,
3: maar het ging vanochtend eigenlijk uh, ja, bijna weer, weer, weer mis. Want uh, het was direct ruzie tussen Wilders en Rutte. Een fel debat over de positie van Jezilgus, de VVD-minister van Justitie. En Rutte die haalde uit naar de PVV-leider. Die noemde uh, ja, zijn aantijgingen onacceptabel.
4: En wat hij heeft gedaan om te zeggen tegen een minister... vanwege dubbele nationaliteit... Uh, zal zij mijn beveiliging wel minder belangrijk vinden. Om te zeggen, ze komt ook nog uit een partij... die mij onder de groene zoden uh, wil hebben, heeft hij ook nog gezegd. Die twee uitspraken hebben mij diep geraakt en diep gekwetst. Uh, vind ik onacceptabel, werp ik verre van mij. En om dan niet het stelgevoel te hebben, het beleefdheid te hebben... als zo iemand je opbelt. Maar ik had mevrouw Jessel dat weekend aan de lijn. Toen zei ze, ik ga Geert Wilders bellen. Ik zeg, nou... Nou, waarom doe je dat eigenlijk? Het is allemaal zo idioot wat hij roept. Ja, ik ga hem bellen. Ik wil gewoon met deze man in dialoog blijven. Om dan niet de telefoon op te nemen en met het ongelooflijk lullige smoesje te komen. Ja, maar ze was toen staatssecretaris van uh, Klimaat. Dus waarom zou ik een staatssecretaris van Klimaat de telefoon opnemen? Ik heb nog nooit zo'n zwak verhaal gehoord. Meneer Wilders, echt, u bent voor mij door een grens gezakt. Dat had ik van u niet verwacht. Nou, vervolgens ging Wilders weer
3: helemaal los op Rutte. Heen en weer, tiktak, en de voorzitter keek nog een beetje toe. Uiteindelijk nou ja, bleef het redelijk binnen de perken, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Ik dacht even, oh, dat gaat weer helemaal uit de hand lopen. Maar inmiddels uh, hebben ze het weer over het regeerakkoord. Over Groningen en allerlei problemen en ook blunders, zegt Rutte. Ja, die het kabinet... Uh, vier
1: nu al heeft veroorzaakt. Ja, nou gelukkig toch weer terug naar de inhoud. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, dankjewel. Jij blijft het volgen. Als er nieuws is, hoor je dat hier op BNR. Ik zie mijn bijna panelleden van het CDJA en de JOVD ook springen... om te reageren, maar laten we dat eventjes naar half twaalf tillen. Uh, dan gaan we het even hebben over uh, deze onderwerpen... en het uh, debat over de regeringsverklaring. We gaan het nu hebben over... BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met de onrust in Oost-Europa. Het Witte Huis denkt dat Rusland elk moment een aanval op Oekraïne kan uitvoeren. Zij Witte Huis wordt voed door
5: President Putin has created this crisis by amassing 100,000 Russian troops along Ukraine's borders. This includes moving Russian forces into Belarus recently uh, for joint exercises and conducting additional exercises on Ukraine's eastern border. So let's be clear. Our view is this is an extremely dangerous situation. We are now at a stage where Russia could at any point launch an attack. In
1: ja, ook Oekraïne zelf maakt zich uiteraard zorgen. Intussen zou Rusland meer dan 127.000 militairen in de regio gestationeerd hebben. Ja, het gaat in ons land over van alles en nog wat. Nou, sinds deze ochtend dan weer een beetje over Oekraïne. Maar dit, dit onderwerp is toch niet echt iets wat de voorpagina's nog domineert. Ons breekijzer vandaag is Nederland onderschat de dreiging vanuit Rusland. Wat vind jij? Laat van je horen. Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wil stemmen? Doe het dan via de... De stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je dan een tussenstandje van me. Ook bij me is uh, Defensie specialist Peter Ga Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Ja, uh, Sophie zei het net al: Rutte zei daar vanochtend iets over. Ik ga dat toch eventjes laten horen.
4: Uh, is natuurlijk de situatie uh, zoals die zich nu ontwikkelt aan de Russisch-Oekraïense grens, is uitermate zorgelijk. Uh, uh, Nederland en Europa uh, kiezen daarbij een route die zowel inzet op dialoog als op het zetten van druk. Um, uh, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken is in de regio uh, op dit moment. Uh, Bob Koestram is van Buitenlandse Zaken van Nederland... en ik zijn voornemens om binnenkort ook richting um, uh, Oekraïne uh, te reizen.
1: Ja, dat zei Rutte vanochtend dus. Uh, mevrouw Beerbok is in de regio. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is nu in Kiev, geloof ik. Uh, Peter, heeft het zin als uh, ja, Jan en Alleman... allerlei ministers van Buitenlandse Zaken en premiers uit Europa daarheen gaan? Wat, wat kunnen zij doen?
2: Ja, dat is de vraag waarmee ze komen natuurlijk. Uh, Het Alleen uh, schudden van wat handen daar en vriendelijke opmerkingen maken... zal niet zoveel zoden aan de dijk zetten. Alhoewel je het wel als een soort van steunbetuiging kunt zien. En politiek gezien is dat wel weer belangrijk. En dat merk je ook wel aan de reactie van Rusland op dit soort uh, gebaren. Dus... uh, maar waar de Oekraïne natuurlijk echt op zit te wachten... is concrete steun, militaire steun. En ja, dat krijgen ze maar mondjesmaat. Ja.
1: Ons breekijzer is Nederland... onderschat de dreiging vanuit Rusland. Wat vind jij?
2: In het algemeen denk ik dat, dat je dat wel kunt zeggen. Nederlanders liggen niet wakker van wat daar gebeurt. Um, het is dat uh, inderdaad Rutte nu met een uh, soort van verklaring is gekomen... ook in aanloop aan zijn bezoek, uh, naar zijn bezoek... Um, want wat er wel degelijk kan gebeuren natuurlijk... als daar een situatie ontstaat waarbij de Russen inderdaad de Donbassregio regio intrekken... Hè, waar de separatisten uh, zitten... Uh, ja, dan kan dat zomaar gevolgen hebben voor de gasleverantie aan uh, onder andere Nederland. Uh, want die loopt nu nog voor het belangrijkste deel via de Oekraïne. Dus dat kan echt een, een, een groot probleem worden uh, in de winter... In een periode waarin wij eigenlijk liever niet veel meer gas uit Groningen willen oppompen. Mm-hmm. Um, dus ja, dat kan wel degelijk uh, uh, directe gevolgen voor ons hebben. Ja. Ja.
1: Gaan we rondje panel doen. Dan laag ik naar de bellers. Blijf bij me. Kom zo bij je terug. Onze breekijzer vandaag Nederland: onderschat de dreiging vanuit Rusland 020 468 4 keer 0 is ons telefoonnummer. Robert, wat vind jij?
5: Ja, ik denk dat in de hoogste regionen van ons uh, bestuurlijk Nederland... dat ze daar wel bewust zijn van de dreiging die er zit. Maar in Nederland zelf, de gewone bevolking, heeft het er heel weinig over. En ik denk wel dat dit echt het nieuws is van uh, van 2022 en ook al het einde van 2021. Want je ziet echt gewoon dat dit hele grote gevolgen kan hebben voor Europa. En natuurlijk specifiek voor de Oekraïne. Maar uh, dit is wel echt een grote dreiging die nu zit te spelen. Zoals uh, de expert net al zei, uh, bijvoorbeeld uh, qua gasleveranties. Maar het is op een veel grotere grotere schaal dat dit dreigingen voor Nederland kan kan opleveren. Dan moeten we niet bang zijn dat Nederland gelijk in een militair conflict met Rusland komt... Uh Maar wel bijvoorbeeld dat we nog grotere economische sancties... op uh, Rusland moeten gaan plaatsen. En ook dat we we daar toch uh, een harde vuist moeten gaan maken. Want dat hebben we een paar jaar geleden met de Krim niet gedaan. En dat zullen we nu wel moeten doen.
1: Ja En die harde vuist bestaat eruit. Uh, 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 Mensen en spullen daarheen sturen? Of inderdaad uh, sanctieregimes aanscherpen? Waar denk je aan dan?
5: Ik denk dat je voornamelijk hele harde economische sancties... uh, op Rusland moet leggen. Economisch gezien is Rusland helemaal niet zo sterk. Die heeft een net zo grote economie als, uh, als de Benelux ongeveer... En daarnaast moeten we ook kijken als Europa naar, uh, ja, naar militaire ja, materiaal misschien sturen. Dat heeft het Verenigd Koninkrijk nu ook gedaan in de vorm van antitankwapens. Maar ik denk als Nederland zijn we nou niet heel sterk op defensiegebied op dit moment. Dus ik denk niet dat we heel veel materiaal kunnen missen. Maar ik denk wel dat we als Europa moeten kijken van wat kunnen we ze nou leveren. en Misschien niet alleen in materiaal, maar ook in expertise.
6: Ja. Tom. Um, nou ja, we hebben de afgelopen jaren gezien dat er bezuinigd is... op ontwikkelingssamenwerking, op defensie. Uh, gelukkig is er nu een opbuiging. Uh, maar het laat wel zien dat we echt wel wat internationaler... en Europeeser mogen denken. Um, wat mij betreft is de situatie ontzettend ernstig. Men vergeet wel eens dat eigenlijk de crisis in Oekraïne... de oorlog al jaren aan de gang is. De Krim is al ingenomen. Het oosten van Oekraïne wordt al gedeeltelijk door separatisten bezet. En ik vind die move die nu is gedaan door nou, samen te werken met Wit Rusland... is natuurlijk ook ontzettend gevaarlijk. Um, ook... Ja, mag denk ik niet onvermeld raken. De Zweden, maar ook de Finnen, die maken zich hartstikke zorgen. Want er is ook een scenario dat Rusland, misschien Gotland... het eiland uh, in de Oostzee gaat bezetten. Ja, en dan zijn ook de Baltische Staten omsingeld. Ja. Dus uh, nou ja, dat is wel ontzettend uh, een gevaarlijke situatie. Um, Ja, hoe gaan we dit oplossen? Kijk, het het probleem is eigenlijk dat Amerika ook met Azië zit. De focus van Amerika op Europa wordt wat minder. Een oplossing kan zijn dat Europa dus meer moet samenwerken. Maar wat we nu zien is dat in Duitsland een SPD-regering zit... waar uh, sommige belangrijke SPD'ers ook uh, in dienst zijn van Gazprom... uh, en ze dus wat terughoudend zijn om heel fel tegen uh, Rusland te ageren. -hmm. Dus wat mij betreft uh, moeten we ook kijken uh, naar hoe krijgen we Duitsland... net wat kritischer naar uh, Rusland toe en een Europees aanpak, want het het werd al gezegd, geen EU-lid, maar het Verenigd Koninkrijk heeft een transportvliegtuig met afweergeschut naar Oekraïne gebracht, maar het moest op dit moment nog wel om Duitsland heen. Ik denk dat dat een heel pijnlijk beeld is en dat Poetin denkt van nou, dat is mooi, dat Europa dat heeft nog geen uh, duidelijke lijn.
1: Nee, want uh, Peter, ook vanuit vanuit, uh, Brussel blijft het uh, tamelijk stil met een inhoudelijk antwoord op deze dreiging.
2: Ja, dat is het grote probleem. Um, dat is waar uh, Poetin eigenlijk nog steeds op stuurt... de verdeeldheid, de onderlinge verdeeldheid van Europa. Uh, zolang uh, Europa onderling verdeeld is... heeft hij het gevoel dat hij zijn gang kan gaan. Omdat Europa niet in staat is een eenduidig blok te vormen... tegen de Russische agressie, zeg maar. Um, ja, inderdaad, het probleem met Duitsland wordt genoemd. Duitsland wat... Uh, als een nucleaire uh, reactor de deur uit doet. en helemaal overgaat op gas, eh, fossiele brandstof. Uh, dat gas moet uh, voornamelijk worden geleverd uh, door Rusland. via de Nord Stream pijpleijn En daar zit Duitsland dik in. En dat houdt Duitsland inderdaad op dit moment ook erg verdeeld. Er is een factie die absoluut uh, agressiever. of assertiever naar Rusland wil uh, optreden. Maar er is, zoals net gezegd, ook een, een uh, factie. die daar eigenlijk helemaal niet voor voelt, omdat ze dan ja zich zorgen maken over de gasleveranties. Um, dus Duitsland heeft zich heel erg afhankelijk gemaakt van Rusland. En dat is mede uh, zeg maar de reden voor de verdeeldheid in Europa.
1: Gaan onze bellers kijken hoe ze reageren op ons breekijzer. Nederland onderschat de dreiging vanuit Rusland. Wil je nog reageren, pak dan snel je telefoon. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. Rob heeft dat onder andere gebeld. Goedemorgen Rob.
2: Ja, goedemorgen met Rob de Beeld. Ja, ik ben het eens met de stelling, maar de worst case situatie is... dat er een soort gecoördineerde actie komt, een deal... waarbij China Taiwan pakt... en waarbij Rusland de corridor pakt naar de, naar de Krim toe. In een gecoördineerde actie en dan na de Olympische Spelen. Want ze willen het feestje van Xi... waarbij Poetin ook aanwezig is niet verstoren. Maar als dat gaat gebeuren, dan hebben we echt het probleem. Maar reageer er maar eens op. Want dan hebben we hebben niet alleen een gasprobleem... maar ook gaat het om de hal- kritische halfgeleiders... die. In van geproduceerd worden. En ik hoop dat dat niet gebeurt... maar het is voor mij wel een uh, reëel nachtmerriescenario.
1: Dank voor het bellen. Jeroen, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen, Iwan. Uh, hey, uh, een hele mooie stelling. Uh, ja, ik zou heel graag zien dat uh, Europa... gewoon gaat samenwerken met uh, Rusland.
1: Uh, Op welke manier?
2: Nou, uh, op elke manier, gewoon um, als een uh, ja, normaal Europees lid zou ik maar zeggen. Uh-huh. Um, ik wil daarbij aanhalen uh, dat uh, ja, Rusland wel een klein traumaatje heeft, ik zou maar zeggen, over Napoleon en de nazi's uh, die daar hebben huis gehouden. Ja.
1: Maar we hebben misschien ook wel een traumaatje met uh, Rusland. Met uh, oppositieleiders die uh, weggestopt worden. MH17, uh, beïnvloeding bij verkiezingen, dat soort zaken.
2: We maken allemaal fouten. Uh Uh, Alle landen maken fouten. Maar uh, samenwerking lijkt me gewoon het allerbeste.
1: Ga ik zo voorleggen ook aan uh, Peter nog eventjes kijken hoe hij er naar kijkt. Ruben, goedemorgen. Goedemorgen. We worden al, uh, wat is het, 50, 60 jaar bang gemaakt voor die Russen. Ik heb nog nooit een boze Rus gezien. Die gasten zijn van elke kant omsingeld door Amerika, NAVO, Europa. Ik ben het eens met een vorige Het werkt met die Russen samen. En uh, ja, wat gaan wat, wat van Rutte en
5: Hoekstra daar doen dan? MH17 is neergehaald een paar jaar geleden. Wat is daarmee gebeurd? Dus
0: het zijn allemaal praatjes, uh, maar die vullen geen gaatjes.
1: Dank voor het bellen. Jan Benjamins, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik heb hier de, de voorpagina van Trouw 2016 voor me liggen... op donderdag 7 april. En daar hebben we nee gezegd
1: we, eh, tegen de associatieverdrag met de Oekraïne. Mm-hmm. We voelden al Nederlanders wel aan dat we erin gerommeld werden door de Amerikanen... want die hebben het liefst een, een, een controverse tussen Rusland en Europa. Want als die twee gaan samenwerken... en denk erom, als je hem weer treitert... Uh, probeer het maar, uh, een, een,
2: een, een beer slaat terug. Mm-hmm. Dus, dus jij, uh,
1: jij, jij zegt: wegblijven daar. Of...
2: Hey, het, 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 al die Oostbloklanden zijn een
1: in de S in Europa. Uh-huh. Kijk maar naar Polen, kijk maar naar Hongarije. Dus die
2: moeten we er niet bij hebben. Laat ze maar in het tussengebied een beetje zweven. En laat Amerika het, het uitvechten via Alaska als een probleem hebben met Rusland. Ja,
1: en uh, wij moeten ons daar dus uh, niet meer bemoeien, zeg jij. Dank voor het bellen. Tot slot van dit blok. Alex, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Um, ik ben niet eens met de stelling. Ik vind gewoon... Uh, ...Oekraïne hoorde bij Rusland, zo, de sovjet unie ze lullen daar Russisch. Mm-hmm. Ja. Ze kunnen totaal niet op eigen benen staan, ze vragen alleen maar subsidie van het Westen. Want er is toen 12 miljoen van Nederland naar, naar, naar Oekraïne gaan, wat hebben wij nou met Oekraïne? Dus laat lekker die Russen zijn gang gaan, Oekraïne hoort gewoon bij Rusland. Dat is mijn stelling. Dank voor Hetzelfde het dan... Ja, mag ik nog wat zeggen over de M17 Ja, jawel, jawel. Er is niet één Rus of één Oekraïne die zorg ons gedacht toen. Van ik ga even 200 Nederlanders uit de lucht schieten. Dat zijn gewoon militairen. Die hebben gewoon een opdracht uitgevoerd. Ja, en dat is fout gegaan. Dat is gewoon een fout. Alleen ik snap wel, dus wat moet hij ze toekijken? Maar ze worden nu voor moord vervolgd. Kijk, moord is als ik zeg: van joh, ik ga je opwachten en ik maak je dood. Dat is moord. Maar er is niet één Russe boek heen... die gedachten van, nou, ik ga voor 200 Nederlanders vermoorden. Ja. Dus ik snap heel die aangelag niet. Laat het, maar ja, het, laten we het lekker. een andere
1: keer wel voor MH17 hebben... en dat hele juridische proces, dat komt dan. Dank voor het bellen en jouw reactie op ons breekijzer. Nederland onderschat de dreiging vanuit Rusland. Peter, ik hoor meerdere uh, uh, bellers zeggen... ja, we moeten gewoon uh, samenwerken met Rusland... en het misschien wat meer uh, normaliseren. Zijn we hier niet uh, heel erg uh, Rusland aan het beschen met z'n allen?
2: Nou, laat ik zo zeggen, als ik de reacties zou beluisteren... zal meneer Poetin uh, in het Kremlin heel tevreden zijn... over wat hij heeft bereikt uh, tot nu toe... Uh, voor wat betreft steun vanuit Nederland. Um, kijk, het, het lastige uh, uh, met, met Rusland is inderdaad... dat er wel sprake is van een soort traumaatje. Maar dat traumaatje hebben ze zich voor, de zelf, voor een groot deel zelf aangepraat. Eh, met betrekking tot de uitbreiding van de NAVO... Uh, met betrekking tot het in elkaar vallen van de Sovjet-Unie. Dat zijn trauma's inderdaad. Maar ja, uh, daar kun je natuurlijk uiteindelijk ook overheen stappen... door je op te richten en te te werken aan een nieuwe staat... uh, Rusland of de Russische Federatie. Rusland vormt een bedreiging op dit moment. Uh Zo simpel is het. En dat heeft uh, niks te maken met acties die de NAVO heeft uitgehaald... of zogenaamde beloftes uit het verleden, want die beloftes zijn nooit gedaan... Um, het is Rusland die hier uh, zeg maar als agressor optreedt. En dat betekent dat Amerika zich ermee uh, uh, moet bezighouden... want Europa komt er zelf niet alleen uit. Mm-hmm. En iemand die zei van Amerika vindt het prima dat er... Uh, 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 zeg maar, uh, uh, ruzie met Rusland is. Uh, dat klopt helemaal niet. Amerika zegt zich veel liever met China en Azië bezighouden... en uh, Rusland aan Europa overlaten. Maar dat gaat op dit moment niet, want Europa is gewoon niet... Uh, uh, bij machten om uh, om daar iets uh, aan te doen. Samenwerken met Rusland, ja, op de lange termijn... zou dat natuurlijk prachtig zijn. Maar in de jaren negentig is diverse malen vanuit Amerika... en ook vanuit Europa de hand uitgestoken naar Rusland... om die samenwerking aan te gaan. Die is gewoon afgewezen. Uh, En op dit moment is dat, denk ik, ook niet helemaal aan de orde. Het moet eerst druk van de ketel... En we moeten het probleem oplossen. En dan kunnen we eens gaan kijken uh, in de toekomst... of er sprake is van uh, meer samenwerking.
1: Robert, uh, we spraken net een Europees antwoord, blijft eigenlijk uit. Uh, Waar moet dat gevormd worden in in uh, het overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken? Of, nou ja, de Europese Raad is natuurlijk chef, zagen dit. Maar het komt er maar niet van. Waar blijft blijft Brussel? Wat is dit
5: Dat dat vraag ik me ook af. Ik denk dat we heel erg uh, moeten hopen dat... Europa toch wel één antwoord kan vinden. Maar ik heb er echt een hard hoofd in. Zeker inderdaad als je ook praat over Nord Stream 2... waar Duitsland er nog wel aardig in zit. En ik had heel erg gehoopt dat na Merkel... dat misschien Duitsland eindelijk een keer wat stappen durfde te zetten tegen Rusland. En dat, daar waren ook al wat aanleidingen voor. Nee. Um, maar achteraf gezien durven ze het nog steeds niet. Nee. En dit is ook precies wat Poetin eigenlijk wil... Je wil namelijk eigenlijk een brug slaan tegen de Europese landen. En dat lukt hem eigenlijk aardig. Ja. Um, met dat de landen weer verdeeld zijn. En als je dan ook net al die mensen hoort hier op de radio... dan zijn de Russische trollen goed bezig geweest. Ja,
1: die hebben allemaal massaal ingebeld naar onze ah,
5: ja, ik, Tom, ja. Ik hoop ook niet dat de geest van Chamberlain weer terugkomt op de nee. Europese landgoed. Dat we dan allemaal beloftes gaan doen en dat we zeggen... ja, er wordt Zweden maar nooit lid van de NAVO en dan zijn we er maar vanaf. Want er zijn we wel eerder achtergekomen dat dat niet werkt. Ja.
1: Uh, Tom, uh, Poetin lacht zich de bal uit de broek...
6: Ja, nou ja, ja, dat denk ik wel. We hebben net gehoord. Um, kijk, het gaat niet alleen om Oekraïne. Het gaat om alle landen in het oosten van Europa. Om de Baltische Staten, om Finland, wat gewoon een eurolid is. Om Litouwen. Uh, het is niet voor niets dat daar al een aantal jaren... ook Nederlandse militairen zitten. Uh, wat mij betreft, um, nou ja, NAVO, kijk eens of je dat wat kan opschroeven... Uh, als een soort van afschrikmiddel... Um, maar ook, hè, we hebben anderhalf jaar geleden gaf... Uh, Ank Bijleveld, minister van Defensie, een persconferentie hier... omdat Russische spionnen op Nederlands ja. grondgebied onmaskert waren. Het is, uh, komt ook al vaker uh, in het nieuws... dat Russische uh, jachtvliegtuigen heel laag over Nederlandse schepen uh, varen. Dat ook het Nederlandse luchtruim wordt geschonden. Dus het is niet iets wat uh, ver uh, van ons bed is. Het is iets waar Nederland de krijgsmacht... Uh, inlichtingendiensten dagelijks mee te maken hebben. Dan zien we ook nog eens dat ze op digitaal terrein... ontzettend gevaarlijk zijn. Want waarschijnlijk de hackactie bij Oekraïne... dat dat toch wel vanuit Rusland is. Um, ja, dat zijn toch wel allemaal zorgen... waarvan ik denk, van nou daar moeten we echt een uh, st- ja, tandje bij zetten. Ja, en daar moeten we het misschien eens wat vaker over hebben met elkaar. Dank wel voor nu. Vooral dank aan Peter
1: Weininga, defensiespecialist. Fijn dat je erbij was. Ons Brekeijzer Nederland onderschat. De dreiging vanuit Rusland op Instagram is zo'n 53 procent daarmee eens. Dus het is een beetje 50-50. Uh, Ja, Robert, ik denk niet dat we het er bij de kapper en op straat... en in de supermarkt over moeten gaan hebben, maar het publieke debat... misschien is het wel eens goed om daar eens wat meer over te praten.
5: Het zou wat meer op tv mogen.
1: Dank voor nu. Zometeen gaan we praten over uh, dat andere nieuws van de dag. Uh, Natuurlijk, uh, nou ja, ik zit hier met twee politieke dieren. Dus het uh, debat over de regeringsverklaring. We gaan het hebben over de burgemeesters... die blijkbaar liever zaterdag ergens koffie gaan drinken... dan vandaag hun uh, haar laten knippen in het theater. En uh, de lange arm van China reikt tot... Nederlandse sporters, want die moeten gewoon uh, ja, hun mel houden bij de winterspelen. Zometeen in BNR breekt tot zo.
3: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte. Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing: wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Solf.nl. BNR
1: Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips Welkom terug in mijn panel vandaag. Tom Schrijpstra, voorzitter van het CDJA. En uh, Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. We gaan praten over het nieuws van de dag. En uh, we beginnen met uh, de cultuursector. Want vandaag kan je voor een kappersbeurt terecht in het theater. Zo'n 70 theaters in ons land gaan open... om een vuist te maken tegen de sluiting van de cultuursector. Die actie heet Kapsalon Theater. De kappers en nagelstudio's, die mogen op zich weer open. En dat grijpen artiesten dan dus aan om weer op te treden. Uh, Bij de kapper dus, maar dan in het theater. In Hengelo bijvoorbeeld ging de kapper... uh, niet naar het theater, maar kwam het theater naar de kapper toe? Dat kan dus ook. Onze verslaggever Hugo, Hugo, Hugo Rijtsma was bij Mufide, Her en Art en werd daar getrakteerd op een stukje Twentse poëzie. Op het zijn Twentse zeggen: Romeo, Romeo, waar ben iedereen je van? Waarom heet die niet gewoon Henk of Kees of Jan? Wie vader die kan hoe niet leen. Mijn moe mag hoe niet zien. Oh, Romeo, Romeo,
6: hoe moet dit toch, verdam.
0: Dankjewel, Laurens de Den overvalt
1: hier de argeloze
0: kappersbezoeker. En ook in de rest van de regio, begrepen, kan je vandaag niet veilig naar de kapper. Je weet nooit wat je zal overkomen.
1: En dit is het geluid van een filmpje van het Concertgebouw in Amsterdam. Dan kan je dus verknut worden met op de achtergrond... de tweede symfonie van Charles Ives, onder leiding van Susanna Melkie, Dat lijkt me ook best leuk. Ja, Tom, Robert, uh, ik zie dat jullie er allebei eigenlijk wel best wel goed gekapt bij zitten. Al geweest naar de kapper?
5: Nee, ik ben, uh, wat is het, uh, begin december voor het laatst geweest. Vrijdag heb ik hem.
1: Ja, ja. dus nou, dan is, hey, oh, ik ben, ben vlak, vlak voor in die sluit, de sluit, uh, nog naartoe gegaan. Ja, ah, dat scheelt wel ja. weer, ja. Uh, cultuur uh, demonstreert vandaag, maar de burgemeesters hebben al gezegd... wij gaan gewoon handhaven. En dat er wel, de zaterdag toch allerlei uh, horecazaken overal, o, overal open waren. En dat werd wel gedoogd. Is dat niet raar, Robert?
5: Ja, ik vind het gek. Ik denk dat we tijdens de hele coronapandemie... heeft iedereen kunnen uh, protesteren en demonstreren om uh, het geluid te laten horen. De cultuursector is de afgelopen uh, ja, twee jaar vrij stil geweest. Af en toe wel laten horen dat het echt wel de water aan de lip staat. Maar voor de rest zijn ze vrij ja, stil. En nu willen ze een keer een geluid laten horen... en dan uh, beginnen alle burgemeesters wel een keer te praten over handhaven. Ja, ik, ik snap er helemaal niks meer van.
1: Nee. Wat denk jij, is, uh, Tom? Uh, haat de burgemeesters cultuur? Wat
6: is er aan de hand? Nou, ik mag toch hopen van niet. Het nou, lijkt het wel op. <laughs> um, Maar het is inderdaad heel raar. Want vorige week mocht er nog wel gedemonstreerd worden. Was daar dat demonstratierecht. En nu opeens niet. Terwijl je denkt van ja, dit gaat eigenlijk om eenzelfde soort situatie. En dit laat denk ik ook zien het het rare of het moeilijke van het hele coronabeleid. Want ik zou zeggen, behandel ze zoals winkels. Ga kijken van nou hoeveel mensen kunnen er in een ruimte. En ga dan met een wat mindere capaciteit toch dingen opengooien. -hmm. Want... We kennen het allemaal, die theaterzalen, bioscoopzalen. Zijn hartstikke grote ruimtes. Daar kan ook goed geventileerd worden. Uh, er zijn echt wel mogelijkheden voor. Dus er kan dan op een nou ja, wat beperktere manier wel opengegaan worden. En dan heb je een hele andere instelling. dan dat je nu zegt van nee, we gaan het kosten wat kost. blijven sluiten.
1: Mm-hmm. Uh, jullie zijn van het uh, CDA en de JOVD. Ik denk even terug bij het CDA. aan Hugo de Jonge, die zei: uh, zet maar een dvd'tje op. Uh, is het uh, uh, CDA, CDA. wat de rechtse partijen. Ja, dit zijn gewoon niet zulke cultuurfans, denk ik. Uh. Nou,
6: Het CDA is echt een middenpartij. En wij komen ook op voor de cultuursector. Ik ben ook lid van een aantal uh, culturele instellingen. Ik ga graag naar musea en naar muziek. -hmm. Dus... Kijk, weet je, we hebben als CDJA de afgelopen tijd gezegd van we moeten de sportscholen open doen. Want um, we zien gewoon onder jongeren. Um, nou dat, dat gaat niet goed, ook met psychische klachten. Dus sport kan dat verlichten, zorgt ook voor weerbaarheid. Maar we hebben het nu gehad heel lang in het publieke debat over fysieke weerbaarheid. Maar nu moeten we ook weer naar mentaal en de geest. Mm-hmm. En cultuur is daar gewoon een oplossing voor. Dus laten we nu ook denken aan de geest echt weer typisch CDA natuurlijk, Uh, en gooi dus de cultuursector open, want dat kan ook heel veel uh, ja, fysieke uh, en mentale klachten schelen. Hm. Uh, Robert, bij de VVD denk ik ook niet per
1: se aan de cultuur-minnende partij... die wil strooien met subsidies naar allerlei unieke balletgezelschappen... waar nooit iemand komt kijken en uh, enorm hard voor de cultuursector. Of heb ik dat toevallig mis? Het is wel toevallig dat hier twee partijen staan van wat nu de coalitie is.
5: Ja, nou, de uh, VVD staat inderdaad niet bekend om zijn cultuur. Uh-huh. Ik heb ik heel veel JVD'ers je- die vinden cultuur juist heel erg mooi. Uh, ik ga met, met regel. Bijvoorbeeld met J over der is het concertgebouw of naar een museum. Dus daar wordt het best wel veel breed gedragen. Alleen je ziet inderdaad wel dat we kritisch zijn... op de, enorme, op de vele subsidies naar uh, ja, de hele bijzondere balletvoorstellingen. Ja. Maar juist ook in deze tijd moeten we die mensen ook steunen. Want heel veel mensen genieten ervan. En cultuur is ook een verbindende factor. En volgens mij kunnen we dat in deze gepolariseerde samenleving... echt wel gebruiken. Ja, dus jij zegt ook open... Ik zeg open. Ja,
1: musea, want dan kan je afstand houden. Dan kan je op afspraak doen. Uh, Theater is ook kan je ook afstand houden, heb je vaste plekken. Vandaag geldt ook met dat uh, protest. Dat mensen in het vaste plek hebben, je moet reserveren. Uh, aanmeldingen. Dat is dan toch gewoon. Uh, ja, jullie zijn gewoon eens hè? Nou, nou ja, Absoluut, die, die Brent is
5: er ooit mee begonnen met ja. uh, afspraken maken. Dus uh, volgens mij hebben ze alle systemen in de plek. Uh, ik zeg. Uh, Zoals, uh, open die spotlight maar.
6: Ja, en burgemeesters doen niet zo gek. gaan nu juist naar die uh, cultuursector toe om ze hard onder de ja, riem te steken. Laat je knippen. Ik zag staatssecretaris Oesloe van
1: Cultuur en Media op Twitter schrijven... Uh, de cultuursector vraagt op creatieve manier aandacht voor hun situatie. Ze begrijpt de noodkreet en dat artiesten al het moois willen laten zien... dat ze ons te bieden hebben. Maar de opening van de samenleving moet stap voor stap staan. Cultuur staat daarbij hoog op de agenda. Dus, uh, ja, wat zegt ze nou eigenlijk?
5: Nou, eigenlijk heel erg weinig. Ik zag ook uh, Sprintersje Bot en uh, Georgina verbaan er al onder reageren. Laat het ook een keer zien. Ja. Oké, okay,
1: duidelijk. Um, dan gaan we even naar dat andere, uh, die andere soep, Namelijk uh, op dit moment in de Tweede Kamer. De tweede dag van het Kamerdebat over de regeringsverklaring. Eerste termijn van de kant van het kabinet. Er was gisteren veel kritiek op uh, tegenvallende koopkrachtcijfers... van het Nibud gisterochtend onder andere... bezuinigingen in de jeugdzorg. Lo- jeugdzorg loskoppelen van minimumloon en AOW. Um, nou, Die regeringsverklaring die is gedaan, dat is fijn. Um, maar we moeten het ook even hebben over uh, uh, de toon in het debat. Want gisteren ging het... Uh, Bijvoorbeeld over Wilders heel lang. Um, daar wilde jij het, geloof ik, ook over hebben, Robert, in jouw eigen nieuws. Um, die tweet in, uh, van Wilders, um, hij zei: Ja, er zit nu uh, Dylan aan is uh, minister van uh, Justitie geworden. Oh. En uh, ja, eigenlijk, uh, nou, ik ga het even paraphraseren, maar zij wil mij uh, dood hebben. Zij wil de beveiliging opheffen en dat zorgt ervoor dat uh, ik uiteindelijk een keer word neergeschoten, bij wijze van spreken.
5: Ja, dat uh, ik las die tweet ook en ik lag, uh, ja, ik, ik schrok me kapot, want dit kan natuurlijk echt niet. En het is niet alleen dat hij het op Twitter heeft gezegd, maar hij heeft het nu ook volgens mij vijf keer herhaald in in de plenaire zaal. -hmm. En hij komt er maar niet op terug en hij blijft er maar achter staan... want de VVD wil hem blijkbaar onder de zoden hebben. Nou dat dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Volgens mij is de VVD ook echt wel een partij die heel erg veel geeft van vrijheid. En dat ze ook uh, jaren inzetten dat mensen zoals Wilders gewoon goed beveiligd worden. Het is hartstikke erg dat hij beveiligd wordt. -hmm. Maar die beveiliging is wel noodzakelijk. En volgens mij staat de VVD daar echt uh, Paul achter dat dat die moet blijven. Ja. En ik, ik zou ook heel graag willen dat hij uh, naar die woorden terugneemt. En je zag ook dat Jesse Goers, die ging hem uh, erop bellen... want die wilde daar, nou, hoe kom je hier nou bij? Waarom, uh, wat zijn de verwachtingen dat, dat ik dit niet ga doen? Uh-huh. En toen nam hij de telefoon niet op, want ze was maar staatssecretaris voor klimaat.
1: Ja, andere functies op dat moment. Um, gisteren hadden we al uh, Sophie Hermans en Jan Paternotte, die zeiden: ja, Wilders overtreedt echt een grens. Luister even mee.
3: Als je elkaar ergens op aanvalt en iemand heeft dan het lef om u te bellen en daar het gesprek over aan te gaan.
0: En desnoods maak je opmerkingen ja, over wel. hoe mensen eruit zien, maar dat je niet. Dit soort bizarre suggesties doet.
3: Dat u ook het lef heeft de telefoon op te nemen... of tenminste terug te bellen. Heer Wilders.
4: Ik maak me daar oprechte zorgen over. Dan heeft hier verdomme een
5: moslimterrorist rondgelopen... en misschien nog steeds die veroordeeld is... en die zijn organisatie mij wilde vermoorden.
1: Ja, Rutte zei vanochtend ook... Wilders is door een grens gezakt met uh, zijn tweet. Um, en uh, uh, lullig smoesje zegt uh, Rutte... dat Wilders die telefoon niet opnam toen Jezus Guus belde. Um, en het debat richtte zich ook op de voorzitter. Had hij eerder moeten ingrijpen, vind jij? Uh, en ook met teksten als. Uh, uh, ja, er komen hele uh, roedels aan buitenlanders onze kant op. Uh, dat soort zaken. Is, is er een grens aan wat je mag zeggen in de Tweede Kamer? Nee, toch?
5: Of nou ja. Ik denk wel dat je... Uiteindelijk is er altijd een grens aan. Je moet heel veel kunnen zeggen in de Tweede Kamer. Er zijn ook heel veel woorden die uh, Geert Wilders al heel lang heeft herhaald... en waarbij ook al heel lang zeggen dat dat uh, schadelijke woorden zijn. Maar ik vond dat hij gisteren echt wel een grens overging, Ook om uh, nou ja, allemaal mensen erbij halen die ze zich niet konden verdedigen. Dus echt mensen persoonlijk erbij halen. Zoals uh, ja, die uh, volgens mij medewerker bij de VVD. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar uh, ja, gisteren is hij echt de grens over gegaan. Uh, uh, ik heb hem ook nog nooit zo radicaliserend horen zeggen. Voor mij was het debat nog geen minuut bezig. En uh, de eerste keer zei hij al tribunaal.
1: Ja. Uh, wat had Bergkamp moeten doen dan? Ja,
5: Uiteindelijk heeft Bergkamp daar ook gewoon um, middelen voor. Uh, als iemand zich onbetamelijk laat uiten in de Kamer. En dan kan ze bijvoorbeeld het woord ontnemen. Of um, zeggen dat hij terug moet nemen. Nou, dat heeft ze een aantal keer geprobeerd. Dat deed hij niet. Ja. Maar vervolgens heeft ze dan ook nog andere materialen om hem terug te krijgen in het hok. En die heeft ze niet gebruikt. En dus zag je dat bijvoorbeeld Pieter Heerma... die vroeg erom. Ze zaten bijna te smeken dat ze wat deed. Ik heb uh, er niks gehoord. Alleen dat ze het gesprek wil aangaan. uh, Maar dat gesprek wil Geert Wilders niet aangaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe... uh, we gaan voorkomen dat dit nog een keer gaat gebeuren.
6: Tom, had jij al een iets uh, scherpe reactie willen zien van de Kamervoorzitter? Absoluut. Ik denk dat hier uh, al een aantal jaren... een verharding uh, gaande is, zowel in de Kamer als daarbuiten. Pieter Heerma die heeft denk ik een heel terecht punt gemaakt. Hij zegt van, wij zien dus die verharding ook buiten uh, de Kamer. En wat voor invloed hebben Nederlandse parlementariërs daarop? En hij had zo'n onderbuikgevoel van... nou, al deze harde woorden en die polarisatie... dat kan wel eens mensen toe aanzetten of net dat duwtje zijn... Uh, nou, om wat te radicaliseren, om uh, misschien wel te gaan gebruiken in protesten die we bijna ieder weekend nu zien. En dat onderbuikgevoel, dat kan ik heel goed begrijpen. En dat is ook een van de redenen waarom het CDA vorige week heeft gezegd... wij willen niet meer samenwerken met Forum voor Democratie... of de jongeren van Forum. PVV heeft geen uh, jongerenafdeling. Omdat wij ook dit echt een stap te ver vinden gaan. En wat mij betreft uh, kan de voorzitter hier absoluut op ingrijpen... Uh, Ja, ze ze vraagt het iedere keer nog lief. -hmm ja, zet gewoon die microfoon uit, maak een punt. Ja. Uh, en doe dat het liefst ook al vooraf aan het debat. Uh, want nu gaat er tijdens het debat, uh, gaat het hier weer continu over. En dat is zonder, want het moet gaan om de inhoud. Ja, maar
1: dat is natuurlijk geen oplossing voor de lange termijn... want je kan hem één keer het woord ontnemen... maar het is gewoon gekozen volksvertegenwoordiger... en hij mag zeggen in de Kamer wat hij wil. Dus nou, ja, het ja, wordt niet... er een soort spelletje van oh, ik zet die microfoon uit... en dan een dag later is k- hij er weer. K- ja.
6: Klopt, en daarom is er denk ik nog iets uh, nodig. Er moet heel goed gekeken worden naar het reglement van orde. Want de vrijheid van meningsuiting heeft... Ne- natuurlijk een grens. He, wanneer kwets je anderen en wanneer roep je toe tot geweld en wanneer ben je daar misschien ook indirect verantwoordelijk voor? En ik denk dat daar best wel goed naar gekeken moet en kan worden. voor mij staat het erop.
1: BNR breekt. Thomas van
6: hoe jij, uh, hoe
0: jij toch mensen de mond kunt snoeren door gewoon een jingle in te starten. Ja, dat is uh, ja, En ja, Waarschijnlijk
1: als jij het niet gezegd had, hadden ook heel weinig mensen het gehoord. Bro, maar ja, <lacht> fijn dat jij toch even de zey, vinger op de zere plek weet te leggen, Thomas. Hé, hey, zo meteen om twaalf uur de zaken doen.
0: Zeker, met Yannick uh, de Lange. Hij is de algemeen directeur van Uniserver. Dat is een Nederlandse cloud dienstverlener. We gaan daar allemaal dieper op in op Public uh, Cloud private cloud, hybrid cloud. What? Binnenkort heb je helemaal geen uh, enkele vraag meer daarover... want mm. dan is alles opgelost. Maar met name ook de vraag waarom je voor een Nederlands bedrijf zou moeten kiezen... dat het dan op moet gaan nemen tegen, ik noem maar wat, Google, Amazon... Microsoft. Heeft dat kans van slagen? Of uh, sta je toch wel heel erg dik achter? Dat uh, ga ik zo meteen uiteraard bespreken. Het lobbypanel is er. Nou, het is ook de dag van de lobby in de cultuursector onder andere. Maar toch ook nog even terugkomen op wat gisteren in Breek voorbij kwam. Liander, de netbeheerder, dat is natuurlijk ook een kwestie van een lobby... om ervoor te zorgen... dat die subsidie op zonnepanelen eraf gaat, omdat het net dat niet aan kan. Is men daar in Den Haag gevoelig voor ja of nee? En ik heb ook een uitgebreide gesprek... met de chief information officer van Schiphol. Uh, dat is natuurlijk met name een luchthaven. Maar het draait uiteindelijk als je al die vlieg- vliegbewegingen weghaalt. Ja, dan blijft er weinig over. Maar ook om heel veel IT, om veiligheid, om logistiek. Al die geheimen hoor je ook in BNR-zaken doen. Zometeen om 12 uur hier op BNR.
1: BNR... Dan nog even terug naar de inhoud van dat debat om de regeringsverklaring. Um, ja, gisteren een van de meest spannende onderwerpen... natuurlijk toch wel die koopkrachtplaatjes. Nieuw het melden dat de koopkracht erop achteruit gaat. Eigenlijk praktisch bij iedereen dit jaar. Uh, zorgen breed in de Kamer, bijvoorbeeld bij Joost Eertmans van JA 21.
4: Ze hebben gekozen voor 30 miljard extra uitgaven. En ze hebben de facto de lasten voor burgers niet verlicht. En ja, met huidige inflatie uh, betekent dat... dat je uh, de prijzen bij de burger neergelegd hebt.
1: Ja, nou, uh, Eertmans maakt zich wat ook zorgen... Maar het was Pieter Omtzigt die je hoorde. Hij is een foutje gegaan, denk ik, met het fragmentje. Um, verder uh, gedoe over uh, loskoppeling, AOW minimumloon. Uh, jeugdzorgbezuinigingen. Um, is, het, uh, is er uh, met succes geschoten op uh, de VVD en het CDA en de ChristenUnie en D66 Roberts? Zitten, ze, weten ze de pijnlijke plekken te pakken, de oppositie?
5: Nou ja, uh, volgens mij hebben we goed gezien dat de eendragmacht Macht... ze zitten ook in een uh, WhatsApp-groepje, alle oppositieleiders in, uh, met die naam. Want je ziet echt duidelijk dat ze met z'n allen gekozen hebben. Heet die whatsapp Ja, zo? ze hebben een whatsapp met de linkse oppositieleiders die het indracht maakt, Was dat macht een leuke onthulling. Ja, dat stond uh, gisteren in de NRC. Oh. En uh, <lacht> voor mij hebben ze heel duidelijk afgesproken waar ze op gaan aanvallen, en dat hebben ze ook heel goed uh, met z'n allen gedaan, want het, het ging steeds daar maar weer over. Mm-hmm. Dus uh, ja, ja. Dat hebben ze goed. Het uh, de, de debat ging daar vooral over, en daarom ook op de koopkrachtcijfers. Ja,
1: en terecht, denk ik hè. Hoe moeten we dat gaan fixen? Dat wij niet allemaal er enorm op achteruit gaan dit jaar. Uh,
5: Nou ja, ik denk dat we in ieder geval wel moeten gaan fixen. De cijfers zeggen nu voor mij dat we allemaal net iets achteruit gaan. Uh, Ik ben geen. Econoom of mensen die heel veel verstand hebben van die modellen... want volgens mij gaan ze ook weer uit van een hogere inflatie. Maar ik denk wel, als het echt zo zijn dat dit de cijfers zijn... dat we dan nou moeten gaan kijken hoe uh, de coalitie dit gaat fixen.
1: Ja, Nibud kwam inderdaad met die cijfers. Uh, ergens van 40 euro per maand tot misschien wel uh, 200 euro per maand... voor een huishouden. Zij rekenen met 3% inflatie. Nou, we weten dat het vorige maand al tegen de 6 was, 5,7. Dus de vraag is een beetje hoe realistisch is het eigenlijk. Um, uh, uh, veel uh, zorgen, Tom, ook om ouderen. Uh, bijvoorbeeld die AOW, hè. Minimumloon gaat stijgen, maar de AOW gaat eenmalig niet meestijgen. Um, is dat t- terecht? Ik zag gisteren Peter van Mulligen van het CBS, die zei: Ja, er zijn eigenlijk veel meer jongeren die in armoede leven, kinderen die in armoede leven, dan ouderen die in armoede leven.
6: Ja, nou eerst nog even over die appgroep. Ik hoop maar dat ze dan niet gaan pleiten voor de Republiek, want volgens mij was Eendracht Maakt Macht de fiets van de Republiek. Ja, dat klopt. Uh, uh, dus nou ja, als we dat nou eens achterwege laten, hmm. uh, dan inderdaad, het ging ontzettend vaak over die ouderen. Terwijl uh, wij maken ons juist zorgen om de jongeren. Want we zien dat heel veel jongeren een baan hebben, maar eigenlijk geen spaargeld meer. En alle inkomsten die zij hebben moeten besteden aan hele hoge huren. En er werd ook geprobeerd om te zeggen van nou ja, maar die compensatie van dat leenstelsel, die 1 miljard, dat is toch niet genoeg. En nou, je zag, en dat is echt wel mijn kritiek op de coalitie, dat de coalitie daar nog niet zo in meeging. Dat ze nog heel erg voorzichtig waren. Dat D66 ook zei: ja, maar 1 miljard dat is toch een mooi begin. En uh, we hebben die studiefoutjes. Terwijl de nood bij jongeren die is ontzettend hoog. Dus uh, ik hoop dat de oppositie daar gewoon nog net wat harder op ingaat.
1: Ja, en dit jaar moet iedereen een plusje zien.
6: Ja. Oh, uh, ja, dat lijkt mij wel. Na ja, nou, het coalitieakkoord staat iets als we willen. Gemiddeld
1: en positief, uh, dat iedereen er iets op vooruit gaat. Nou, dat gaat dit dan dus niet lukken. Dus dat moet je gaan repareren.
6: Ja, en he, gelukkig kan dat ook nog. Uh, en laten we dan ook goed doorrekenen dat het allemaal helder is... Uh, dat de cijfers die hier liggen, dat die ook kloppen.
1: Allright, uh, we gaan naar jouw nieuws van de dag. Tom, jij wil het hebben over uh, Groningen.
6: Ja, uh, nou ja, er is deze week natuurlijk een soort fakkeltocht geweest... Uh, en dat is zonder incidenten is dat, heeft dat plaatsgevonden. En dan denk je, nou die Groningers, die zijn nog rustig. Maar echt, de temperatuur, ik ben een Noorderling, die is daar ontzettend gestegen. En de Groningers, die zijn woest. En uh, vanochtend was ook een bericht in de regionale krant van Groningen. En dat was een, een ouderpaar. Uh, ze waren... Eind 70, begin 80. Ze woonden op een boerderij. Um, daar is aardbevingsschade en ook aardbevingsgevaar. Dus er zijn hekken om het erf neergezet. Um, en er zijn problemen met de riolering. Mm-hmm. Gevolg, mensen van eind 70 moeten al vijf jaar naar de wc op een dictie. Ja, en dat zijn Simon en antje en dat klonk zo.
3: Dit is eigenlijk een grof dat dit niet anders kan. Dat je nooit verzamelijk op een wc kan gaan en onder de douche kan gaan.
5: En dan denk ik... Ze mag naar Reole en Kloonmarkt.
3: Die Mount en Maar dat is misschien wel heel moeilijk. Kloortkring bij die MG. Want het
6: lukt nooit. En dan denk ik: dit is schrijnend. Um, dit is gewoon in Nederland dat al een aantal jaar gaande is. Kunnen we als Rijksoverheid nu niet alle zeilen bijzetten? En dan kijk ik ook even naar de JOVD. Volgens mij is Johan Remkes. Dat die nu naar Groningen wordt gestuurd. Is er Groninger? Ehm. Um, heeft he, ook deze regering uh, toch kunnen formeren. Um, nou, dan hoop ik dat er nu eindelijk is wat schot in die zaak komt. Ja, het alles dingen doekje is weer uit de kast ja,
1: gehaald. Ja, uh, is hij weg in Limburg? Is hij daar klaar?
5: Ja, daar zit nu uh, Emil Roemer. Oh, ja. Uh, ja. Dus uh, d- uh, uh, ik, als iemand het kan oplossen, dan is Johan Remkes het wel... Moet ja, moet hij
1: wel genoeg uh, geld mee krijgen ook. Want uh, dat mensen uh, moeten poepen op een p- pot in de ja. tuin... dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
5: Nee, dat, dat, ik, ik, heb, ik hoor dit verhaal nu voor het eerst... maar dat slaat natuurlijk nergens op. Het is al jaren dat het echt uh, uit de spuimgaten uitloopt in Groningen. En ik denk dat uh, Rutte 3 ook heel mooi iets over de schutting heeft gegooid... van Rutte 4, namelijk de gaskruim weer openzetten. Ja. Dus uh, de problemen zijn er voorlopig niet weg. Ik ben heel blij dat er dan nu wel een staatssecretaris... echt met dit thema aan de slag gaat. En ik hoop gewoon dat dat nut gaat hebben.
6: En laten we tegen die Duitsers zeggen van... we gaan geen extra gas uh, uit de grond halen. Want dat is nu ook het hele gedoe met... Maar De
1: Duitsers zeggen ook, jullie hebben nog een contract. Maar waar kan mij het schelen waar je het vandaan haalt?
6: Nou ja, precies. En dan kunnen we dus opkopen. Maar we moeten nu echt duidelijk maken aan die Groningers... geen extra gas uit de grond. Ik denk wel
5: dat het heel lastig gaat worden. Want we begonnen natuurlijk met Rusland... waar we nu al het gas vandaan halen. En als we die kraan dicht gaan gooien... dan moeten we op een gegeven moment toch echt goed gaan nadenken... waar gaan we het ja. gas vandaan halen. Is dat een
6: voorraadje liggen ergens, om? Uh, ja, ik persoonlijk niet. Dan nee. moeten we even kijken op nou, de markt. Nou, de maar dan denk ik, wel, dus. dat zijn de Groningers ons waard. Ja, eens. Ort.
1: Tot slot gaan we even kijken naar de socials. Uh, online veel liefde voor de cultuursector... via hashtag Theater, hashtag cultuur, hashtag cultuursector... en ook dingen als Halsema uh, en coronamaatregelen zijn trending. Heeft ermee te maken dat zij uh, er toch iets minder van lijken te houden... van dit protest. Hashtag Landkaartje. Dan denk je, waar gaat het over? Nou, het is nog steeds januari Vlindermaand. Voor de mooiste Vlinderkiekjes moet je dus vooral even kijken... vandaag bij hashtag Landkaartje. Vooral Aurelia en dus het Landkaartje in Vlinder worden veel gespot. En uh, via hashtag AOW maakt Nederland zich nog steeds boos over het loskoppelen van de AOW met het minimumloon, de stijging daarvan. Vooral de VVD krijgt online harde klappen over die keuze. Tot slot moeten we het nog even kort hebben over de Olympische Spelen. Die gaan binnenkort beginnen in China. Uh, Allerlei spanningen natuurlijk rondom... ja, China heeft toch iets andere normen en waarden dan wij in het Westen hebben. Gedrag van atleten uh, die uh, de Olympische Speerwits schaden... of de Chinese regels kan leiden tot straf... zegt een vertegenwoordiger van de Olympische Spelen in Beijing. Eerder waarschuwde mensenrechtengroepering al... dat het onveilig kan zijn voor sporters om daar te protesteren... Uh, De Olympische organisatie geeft aan dat sporters wel mogen protesteren... tijdens persconferenties en tijdens interviews... maar niet tijdens de wedstrijd en niet tijdens ceremonies. Maar Beijing zelf is er minder soepel in. En die zegt, nou, als je dat wel doet... dan gaan we je misschien gewoon uitsluiten van deelname. Leuk land!
5: Ja, echt geweldig. uh, Volgens mij wisten we allemaal uh, toen uh, het naar China ging dat dit ging gebeuren. Nou, iedereen zei, nou, dat zal toch wel meevallen. Nou, het is uh, toch weer verschrikkelijker dan we allemaal dachten... -hmm. En het is niet alleen in februari. En in december is het feestje weer opnieuw. Want dan gaan we met z'n allen naar Qatar. Ja, dus het wordt een
1: hosanna-verhaal vanuit China de komende tijd op tv. Want niemand zal iets kritisch zeggen. Want je bent bang dat je er anders uitgetrapt wordt.
6: En ik heb al eens gezegd, ga gewoon boycotten. Wees daar duidelijk in. En ga dan als Westerse landen een alternatief organiseren. Ja. Want je kan niet zeggen aan de ene kant... Nederland, Westersland, wij vinden mensenrechten hartstikke belangrijk. En dan ga je naar de Olympische Spelen of naar het WK. En dan zeg je van nou ja, oké, maar nu is het even niet meer belangrijk. En we laten wel mensen doodgaan bij de bouw van stadions. Dat is gewoon niet te rijmen.
5: Het is gewoon het enige land, tenminste dat ik nu weet... dat een genocide aan het doen is op de bevolking China... En dan gaan we gewoon met z'n allen lekker schaatsen kijken. Ja. Nou.
1: Dus jij zegt ook nu last minute toch maar niet gaan?
5: Nou ja, wij zijn eigenlijk al langer van mening dat we moeten boycotten. Ja, en nu last minute maar niet gaan.
1: Tom. Nu kleur bekennen. Ja.
6: Nee, ga niet. Oké, okay, heel goed. Gaan maar wel, wel dat alternatief. Wel want je moet gaan iets je doen kijken? voor die sporten. Want dat vind ik wel ontzettend belangrijk. Want die hebben hier jaren naartoe getraind. Dus maak dan wel een alternatief. En ga kijken, absoluut. Oh, dat wel? Ja, oranje oh,
1: <laughs> Ga je kijken, Robert? Ja, ik ben zo'n niet zo'n
5: sportfanaat. Ik ga liever vandaag de hele dag voor de buis zitten. Oh, ja. Dus ik vind dat toch een stuk leuker. Dat ja,
1: nou ja, is ook een soort sport. Ja, Dankjewel, echt wel een politiek sport. Jullie aanwezigheid. Tom Scheepstra van het CDA en Robert Verwel van de JOVD. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op BNR. En zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing: van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.